0: As armas
1: e, os e o resto é história. É espumar! Do incêndio e Clavra, ainda na zona do mim, rosto. Porto, rosto. Quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 99 de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Portanto, é já na próxima semana que vamos celebrar o centésimo episódio de E o Resto é História e esse programa 100, como já aqui dissemos, será inteiramente dedicado à história alternativa ou contrafactual e se... E se Dom Sebastião não tivesse morrido em Alcácer Quibir? Portanto, se quiser participar, tem ainda alguns dias para enviar perguntas do género e se para o mail habitual, históriaobservador.pt. Mas a pressa tá bem? Está, está quase a fechar. Um, mas enquanto o programa sem não chega, Rui, hoje vamos falar de uma importante conferência que não a do Mel. Uh, esta conferência, ou conferências, tem 150 anos e ficaram para a história como as Conferências do Casino. Elas decorreram em Lisboa, entre 22 de março e 26 de junho de 1871, no Casino Lisbonense, daí o nome, e reuniram algumas das melhores cabeças de então, como Anter de Quental, essa de Queiroz ou Oliveira Martins, todos eles jovens ainda na casa dos 20 anos e que ficariam conhecidos como a Geração de 70. Rui, o que é que foram as Conferências do Casino e porquê é que ainda hoje, 150 anos depois, Estamos aqui a falar nelas?
1: Estamos a falar nelas porque ainda continuamos a ler alguns dos escritores que uh, apareceram nessas conferências em uh, maio e junho de 1871. Ainda lemos essa de Queiroz e Anter de Cantal na escola secundária, fazem parte da, daquela parte da literatura portuguesa que é ensina, ensinada a esse nível de ensino. Uh, e também penso que uma grande parte das pessoas terá ouvido falar de Oliveira Martins. O Oliveira Martins escreveu a História de Portugal, que não sendo um manual, terá sido talvez a História de Portugal mais lida nos últimos 200
0: anos. Da qual tu és um grande admirador.
1: Sou um, sou um grande admirador do, do, do Oliveira Martins, tal como do Essa de Queiroz e do Anter de Quintal. Também temos neste grupo, desta geração, Teófilo Braga, que foi presidente da República, Ramalho Ortigão, que escreveu as farpas com essa de Queiroz e depois uh, prosseguiu uh, sozinho, ou, ou mesmo Guerra Junqueiro, que há 100 anos era o mais célebre uh, poeta português, o autor da velhice do Padre Eterno, muita gente uh, Conhecia de cor alguns dos poemas, como Omelre, etc. Bem, na primavera de 1871, eles organizaram estas conferências em Lisboa, no casino uh, lisbonense. Uh, falaram. O Antero Cantal ele fez uma primeira conferência a apresentar as uh, conferências. Uh, depois a segunda conferência foi também feita por Anter de Quental, sobre as causas da decadência dos povos peninsulares.
0: Já vamos falar disso. Já assim? vamos
1: falar disso. Depois um, um, um amigo desta, também um membro desta geração, um amigo deles, o Augusto Surmenho, falou sobre a literatura portuguesa. Depois aparece essa de Queiroz a falar sobre o realismo na literatura, enfim, o, o género de... Uh, uh, ficção que ele próprio iria uh, praticar uh, nessa década de 70. Adolfo Coelho a falar sobre a questão do ensino e ia falar uh, Salomão Saraga sobre uh, os historiadores críticos de Jesus quando o governo proibiu as conferências. E, portanto, Saraga <risos> já não falou sobre estes críticos de Jesus. Também não falaram, já em Batalha Reis, sobre o socialismo. Não falou outra vez Antércio Cantal que ia falar sobre a República. Não falou outra vez Adolfo Coelho que ia falar sobre instrução primária e também não falou Augusto Fuschini que ia falar sobre a ideia democrática. Hum. Portanto, o, o, o que nos interessa talvez aqui uh, saber é o, o que é que eles pretendiam com estas conferências uh, e por é que as conferências foram proibidas e os fizeram famosos.
0: Hum. A proibição ajudou também, digas tu.
1: Eu diria que no, na altura, em 1871, a proibição ajudou-os a... Uhum a tornarem-se tema de toda a imprensa lisboeta, que escreveu editoriais, artigos sobre a proibição, discutiu-se a proibição até no Parlamento, e, portanto, foi um, um caso, e eles puderam, obviamente, beneficiar dessa uh, publicidade. publicidade. Hum. Uh, enfim, já não era a primeira vez que eles tinham esta uh, publicidade. Eles, eles, nós nós chamamos-lhe a geração de 70. Uh, eles, de facto, não nasceram todos no mesmo ano. Uh, nem tiveram todos exatamente o mesmo percurso, nem sequer foram sempre amigos uns dos outros. Uhum. Uh, o Antero de Cantal e o Teófilo Braga, por exemplo, detestavam-se um ao outro de, uh, de morte. Há notas conhecidas sobre isso. Uh, nos anos 20, o Teófilo Braga foi um dos últimos uh, a morrer desta geração. Uh, e uh, os jornalistas, obviamente, quando os nomes dessa de Queiroz, de Antero de Cantal, Oliveira Martins, já eram digamos, o, mais ou menos, o que são hoje, ou talvez ainda mais do que eram hoje, nos anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, portanto, eram já considerados dos grandes escritores, acudiam a, a Teófilo Braga a perguntar-lhe como é que eles eram, o que é que eles eram, etc. E o Teófilo Braga era sempre horrível acerca dos seus amigos. Uhum. Quer dizer, o, há um jornalista que lhe pergunta, bem, o senhor foi contemporâneo do Otero Cantal?" Cantal? Ele diz, sim, foi contemporâneo do Otero Cantal, mas também fui contemporâneo do José do Telhado, que, que era um assaltante, <risos> um bandido. Disse, Bem, isto era Teófilo uhum. Portanto, eles nem foram sempre amigos, mas, de facto, faziam uma geração. Nasceram mais ou menos à volta da década de 40, uhum. de 1840, ou uhum. seja, depois das guerras civis e da implantação do regime liberal em Portugal, uhum. que acontece na década de 20 e 30 do século XIX, portanto, eles nascem quando... Uh, a monarquia já é constitucional, quando os liberais já mandam em Portugal, quando já há um sistema representativo com eleições, há liberdade de imprensa, há até casamento civil depois da aprovação do Código Civil, isto é, é possível casar sem ser pela Igreja uhum. Católica, e também quando os liberais estão, os governos liberais estão a dotar o país de infraestruturas modernas de comunicação e de transporte, aliás, como acontecia no resto da Europa esta foi a primeira geração a geração deles foi a primeira em Portugal a crescer com comboios e com telégrafos o hum. que quer dizer que foi também a primeira que teve quase uh, acesso imediato às notícias do resto do certo. mundo isto é havia uma guerra na Europa sabia-se no minuto em que estava a acontecer hum. a guerra e não uma semana depois quer mas tu estás a notícias. descrever uma
0: era de progresso e não era bem o tom uh, das conferências do casino. não tu? era um não
1: e vamos e vamos explicar porque é que não era quer dizer porque estes escritores Portanto, digamos que estão a beneficiar de tudo aquilo que aconteceu nas primeiras décadas do século XIX, a implantação do regime liberal, e agora o desenvolvimento do país, com, a, do, com estas, todas estas novos meios de transporte e de comunicação, eles aparecem em público e aparecem na, nas conferências de 1871 como uma geração de críticos, de dissidentes da hum. situação em que o país está. Portanto, eles não, eles não vêm cantar o progresso feito certo. vem protestar contra... O atraso. O atraso contra <risos> uh, uh, o obscurantismo. Uh, isso já não era a primeira vez que eles tinham se manifestado com esta irreverência e com esta iconoclastia, já tinha havido uma questão literária anterior, em 1865, a famosa questão Coimbran de, de que eles tinham sido os protagonistas, tinha sido uma espécie de ataque contra um escritor que na altura era uma espécie de grande representante daquilo que se poderia chamar de literatura oficial, é que eles diziam a literatura oficial, portanto era o escritor consagrado António Feliciano de Castilho. E todos estes uh, rapazes uh, o atacaram fortemente uh, hum. nessa polémica e, portanto, foi aí que adquiriram aquela reputação de irreverência, de, enfim, de iconoclastia, que, que em 1871 confirmam. Portanto, não é uma, enfim, digamos que não é uma surpresa aquilo que eles vêm a fazer em 1871. E reparem que isto não é gente que venha de qualquer grupo excluído. A maior parte deles faz parte de famílias da classe média que estão bem estabelecidas Instaladas no regime, o pai do Essa de Queiroz é um juiz, o, o avô do Oliveira Martins tinha sido ministro. Portanto, todos eles, uma parte deles, tinha frequentado a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, como o Essa de Queiroz, o Antero, uhum. o Teófilo Braga, e isso, isso queria dizer que frequentar a Faculdade de Direito era ir para as carreiras oficiais, era uma espécie de acesso à, 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 à nova aristocracia. Uh, burocrática uh, do uh, regime liberal. Uh, portanto, era, era esse o caminho que, em princípio, eles iriam seguir e, de facto, o essa tornou-se uhum. funcionário público, o, o uh, Teófilo também é funcionário público, o Ramalho Botigão também é funcionário público, portanto, não estamos a falar de gente, um dos descamisados, que nas margens do sistema, tipo escritores malditos, que nas margens do sistema estão a agitar. Não, estes são rapazes das boas famílias e uh, vocacionados certo. para vir um dia Até a Até no
0: século XIX, ser funcionário público não tinha o mesmo estatuto que tem hoje não, em dia, não é? Não estamos é a falar da mesma gente, coisa. É só para tu dizer é, é que tu estás a utilizar a expressão funcionário público é, é muito gente, de uma maneira um quase aristocrata.
1: É, um, e era um bocadinho. Um empregado uhum. público era alguém que fazia parte, digamos, do poder e não apenas um, uh, enfim, alguém que um auxiliar, digamos, da, das operações uh, do, do, da administração. Ora bem, eu tinha dito, eles tinham crescido nesta época de paz, de prosperidade, de progresso, uh, e o que é que os fez, como é que nós podemos explicar, pelas circunstâncias, esta atitude crítica deles? Há, há três coisas. Uh, primeiro é que, três anos antes das conferências, em 1861, uh, esta, esta época de prosperidade em Portugal tinha sido interrompida por uma grande crise financeira. Hum. Esta grande crise financeira provoca... Eu acho que podia dizer-se a queda da classe política estabelecida através da Revolução de Janeiro de 1868, que dá. do 1 de Janeiro de 1868, que dá um jornal, o 1 de Janeiro, certo. vinha precisamente, comemorar esse momento em que grande contestação contra os aumentos de impostos tinha provocado a queda do governo. Portanto, tinha sido um, quase uma revolução, a janeirinha, como, como ficou conhecida. E, e entra-se numa fase a partir de 1868, uma fase de grande debate e de crítica do regime liberal, em que, de repente, começa muita gente a manifestar dúvidas e ceticismo em relação àquilo que o regime verdadeiramente conseguiu. O Estado não parece viável, as eleições não parecem genuínas, a escolarização não foi conseguida, embora tivesse sido prometida desde os anos 30. Portanto, há, uma, há um enfoque novo. Uh, nota-se na imprensa, nota-se nos debates parlamentares, nas falhas do regime e não no crédito, isto é, no, naquilo que o regime conseguiu uhum. até então. Portanto, de alguma maneira, esta geração de 70 faz parte deste ambiente de crítica, de dúvida, de ceticismo. Depois. Há também convulsões na Europa nesta época, esta é a época em que são proclamadas repúblicas em França, em 1870, e depois será proclamada também uma república em Espanha mais tarde, mas em 1868 também tinha havido uma revolução em Espanha que tinha provocado a queda dos uh, Bourbons. Mais importante talvez do que essas repúblicas, a balance, aquilo que se chamava-se a balança da Europa, isto é, o equilíbrio entre as grandes potências europeias, tinha-se alterado, com a unificação da Itália, mas sobretudo com a unificação da Alemanha em 1871, depois da guerra com a França, e de repente aparece a Alemanha como uma nova potência, aliás, a maior potência uh, militar uh, do continente... Uh, uh, tudo se altera uh, na Europa uh, e sente-se na Europa aquela ideia de que, bem, as coisas não só se alteraram, mas vão continuar a alterar-se. Outras coisas podem acontecer. E tal como a Alemanha se unificou, tal como a Península Itálica se unificou, uh, se unificou há quem pense talvez tenha chegado à altura de unificar também a Península Ibérica. Hum. Isto é, que estes novos equilíbrios de poder podem levar a uma... Uh, um novo arranjo uh, de Estados na Península Ibérica. E, por exemplo, Anter de Quental, em 1861, tinha feito um manifesto em que tinha manifestado a ideia de que se, que, se provavelmente, para mudar Portugal, para reformar Portugal, isso só seria possível no contexto de uma confederação ibérica e não no contexto do Estado uh, português, independente como tinha existido até então. Portanto, esta sensação de que as coisas podem não ficar... Uh, como estavam, até mesmo em termos das uh, comunidades políticas uh, nacionais que uh, existiam então na Europa uhum. e, e em certa medida uh, em Portugal. Portanto, eles não veem a nação como uh, assegurada. Uh, e em terceiro lugar, há também uma, uma mudança de, de modas literárias, de perspectivas intelectuais. Acho que tem três marcos que são importantes até para perceber diretamente as conferências, é, é o advento do realismo, da ficção realista, com Gustave Flaubert, a Madame Bovary, de 1856, 15 anos antes das conferências do Casino. Uhum. Um, há a crítica histórica do cristianismo, isto é, tratar as narrativas cristãs como uh, objeto de uh, história científica certo. e não como de matéria de fé. Uhum. Uh, há vários uh, autores a fazer isso na Europa, mas talvez o mais importante, no que diz respeito às leituras da geração 70, seja o francês, Ernest Renan. A sua vida de Jesus é de 1863, portanto, oito anos antes das conferências. Provavelmente era sobre estes autores que iria falar o Salomão Saraga, os historiadores críticos uh, de Jesus, isto é, aqueles que tinham examinado os evangelhos, como fontes históricas, portanto, ver o que é que uh, poderia ser aceito a partir certo. de uma crítica racional ou não. O Ernesto Renan faz, faz isso. E tinha não é? E finalmente, temos um, esta, este novo materialismo científico, inspirado pelas. Uh, teorias da de evolução desenvolvidas a seguir a Darwin e a origem das espécies é, uh, tem, uh, é de 1859, 12 anos antes das conferências. Portanto, isto é tudo novidades e são estas novidades que estes jovens autores querem representar em Portugal contra as gerações mais velhas, gerações que ainda são românticas e gerações que ainda seguem uma espécie de espiritualismo certo. cristão. Eles, ou seja, eles mo... são materialistas, eles são realistas na literatura, materialistas na ciência e críticos hum. do cristianismo, digamos. Certo,
0: ou seja... Uh o progresso técnico não vinha acompanhado digamos assim, por um progresso de mentalidades e era esse progresso de mentalidades que estes Essa jovens é grande... desejavam, não é?
1: Essa é a grande ideia de, das conferências isto é, para eles o problema em Portugal é que tinha havido uma revolução, eles não negam que tenha havido uma revolução, a revolução liberal uh, no fim da Guerra Civil em 1834, com uh, mudanças uh, institucionais e culturais uh, que destruíram a antiga cultura dinástica e católica mas o que eles dizem é que a destruição da cultura dinástica e católica pelos liberais tinha apenas deixado um vazio na medida em que os liberais não tinham a partir daí construído uma nova cultura, isto é, tinham mantido a monarquia e tinham mantido o catolicismo como igreja, como, hum. uh, igreja oficial, certo. isto é, tinham-se limitado a chegar a uma espécie de compromisso com uh, um meio termo, com as antigas formas culturais e políticas, verdades do passado, a monarquia uh, e o catolicismo, e não tinham construído, não tinham avançado para uma nova fase que seria a de uma, implicitamente, a de uma república e de uma cultura uh, secular baseada na ciência. Certo. E eles, aquilo que eles acreditam, e isso tem a ver depois com movimentos também intelectuais uh, na Europa, é que é necessária essa nova cultura, porque eles não o que esta geração não acredita é que, a pluralidade de perspectivas e a discussão livre sejam suficientes só por si para manter uma vida coletiva saudável e coesa. Eles acham que a coesão social, que o até o, o ânimo o entusiasmo para fazer coisas dependem de uma cultura homogénea e que essa cultura homogénea deve ser era a cultura católica antes da revolução liberal e agora deve ser uma outra cultura que é uma cultura científica hum. e que portanto se devia avançar para essa cultura científica e de isso certa maneira... Isso a é
0: um bocadinho surpreendente no sentido em que nós uh, consideramos que a juventude geralmente quer desordenar as coisas e tu aqui estás a dizer Não, que eles... aquela juventude cria ordem é isso?
1: É, eles querem desordenar o o que está, que é esta, uh, esta ordem liberal baseada neste pacto com as antigas formas culturais e políticas da monarquia e do catolicismo, eles querem desordenar isso para reconstruírem uh, uma ordem, uma nova ordem, na medida em que pensam uh, que, uh, sem essa ordem, as pessoas hum. coletivamente não serão felizes, isto é, não serão... A sociedade não funcionará bem. Portanto, é preciso uma nova cultura. Certo. Essa nova cultura deve ser atingida por esta... esta uma ruptura com o passado. Com uma hum. ruptura com o passado, isto é, com a dinastia, com a, a, o catolicismo e uma nova cultura. É precisamente quando eles vão examinar esta, este lado do catolicismo que o governo intervém para proibir as conferências por ofensa a religião do Estado. E isto é interessante, porque as conferências são proibidas por um governo da esquerda liberal, não hum. por um governo católico nem conservador. Certo. É um governo da esquerda liberal. O que é que o governo está a tentar zelar? Não está a zelar pela religião católica, isso é um bocadinho indiferente para, para eles. Está a zelar pelas instituições do Estado. Para hum. eles, o catolicismo, isto é pós-liberais, o catolicismo é uma instituição do Estado. Hum. Não lhes interessa a verdade da religião católica, eles interessam-lhes religi a religião católica como uma forma de coesão e disciplina social hum. e é isso que eles estão a tentar, isto é, que o governo sente que deve uh, proteger, certo. Uh, isto é, o respeito pelas instituições. Uh, e, portanto é uma, é uma instituição que eles estão a defender
0: Muito bem, a mim cabe-me zelar também pelo tempo e o tempo desta primeira parte já voou nós voltamos já a seguir com mais conferências do Casino Até lá! Olá! Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte do episódio número 99 de E o Resto é História. Nós estamos em plenas conferências do Casino, 1871, há 150 anos. Estávamos a falar de dissolução espiritual, que é sempre um bom tema, não é? é
1: exatamente. Estamos a falar do motivo pelo qual uh, o governo, em 1871, uh, proibiu as conferências uh, do Casino e proibiu-as para proteger uma instituição do Estado que era a religião católica e a Igreja Católica e estamos a chamar a atenção para a percepção que os liberais têm deste catolicismo. Eles não a entendem necessariamente como a verdadeira religião, mas entendem-a como uma religião civil, como uma religião do Estado, uma forma de coesão e disciplina social. A propósito, há uma história interessante que é o que se passa com o deputado José Estevão que morre no princípio da década de 1860, tem agora uma estátua ao pé da Assembleia da República, é o José Estevão que está lá, é o maior orador parlamentar da história portuguesa, era assim que foi esta a reputação que deixou, e o José Estevão era também, em determinado, em determinado momento, grão-mestre da maçonaria, hum. toda a gente sabia que ele era grão-mestre da maçonaria, não era, não era segredo. E provocatoriamente foi-lhe perguntado se ele era católico, e ele respondeu, deu esta resposta, que é uma resposta bastante Ableidosa. hábil. Ele diz, enquanto cidadão português, era católico. <risos> o que é que ele queria dizer com isto? Dava a entender que não acreditava, isto é, mas que respeitava o catolicismo como mais uma lei do Estado. Quer dizer, uhum. portanto, o catolicismo é lei do Estado, ele era católico, porque o Estado certo. era católico, ele era cidadão português, logo era católico. Ora bem, os liberais, isto é a ideia de que os liberais, de uma certa maneira também consideravam que uma nova cultura era necessária, mas só que não achavam viável substituir o catolicismo num país ainda analfabeto, rural, em que a maioria das pessoas eram católicas. E, portanto, interessou-lhes mais dominar o catolicismo, dominar a Igreja. Certo. Portanto, mantiveram a Igreja como a Igreja do Estado. Isso queria dizer que a maior parte dos bispos e do clero era nomeada pelo Ministério dos negócios, dos negócios Eclesiásticos e da Justiça, portanto era o Ministério da Justiça, era também dos negócios eclesiásticos, <risos> o que quer dizer que eram estes ministros maçons, como o José Estevão, quem decidia que, que, quais eram os bispos, quais eram os padres. Portanto, isto parecia-lhes muito melhor uh, dominar uh, desta maneira do que não, vamos pôr uma nova, uma nova crença coletiva, certo. uma nova religião. Ora bem, os jovens da geração 70 achavam que não era possível manter esta situação de meio termo, ambígua, que favorecia a hipocrisia, favorecia uma falsidade, quer dizer, uma certa artificialismo, que é, é aquilo que se lerem o Uh, é Queiroz, os romances dos é isso que vão encontrar: é que, é aqueles padres que não levam a sério uh, o, uh, a, a religião em que, em que oficiam, hum. uh, e, e por isso também, e dessa maneira, e, e é dessa maneira que eles acabam por ter também impacto público, porque eles de alguma maneira correspondem à dúvida que dentro da classe política liberal, classe política dominante também existe em relação a estas instituições do passado, quer a monarquia, quer a hum. uh, igreja. Eles têm uma dúvida, isto é, eles acham que não, não podemos dispensar, não podemos dispensar a monarquia porque estamos numa Europa monárquica e uma república portuguesa pequenina provavelmente não conseguirá subsistir, não podemos dispensar o catolicismo porque estamos no meio de uma população toda católica e analfabeta e, portanto, vai receber com estranheza se de repente o Estado assumir uma atitude diferente, mas nem por estamos confortáveis com isto. E, portanto, estes jovens em 1871 o que vêm é lembrar aos seus pais e avós, quer dizer, vocês também não acreditam nisto, mas continuam a manter esta farsa quando deviam era tentar reorganizar hum. uh, o país. Portanto, esta esta de, E isto, claro, naquele ambiente de crise de 1861-71, grande crise financeira e também da agitação internacional que faz ter dúvidas sobre os, uh, o destino do país. Portanto, eu creio que isso em isto pode explicar o impacto imediato deste grupo de jovens, desta geração chamada depois geração de 70, em 1871, salvaguardando o facto que o impacto a longo prazo tem a ver com o talento de cada um deles, isto é, hum, um caso, ajudava, algo, algo que, isto, que essa a de Queiroz, Antero de Cantal, o de martins são dos maiores escritores que alguma vez houve em língua portuguesa, e, 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 bem, isso não, talvez não cabe à história explicar exatamente certo. como é que isso aconteceu.
0: Olha, ainda a propósito das conferências do Casino, a, a segunda conferência ocorreu a 27 de maio de 1871, fez há dias os tais 150 anos, e ela foi inaugurada com um famosíssimo texto de Anter de Quental, chamado Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos. Aliás, um texto que ainda é uh, editado hoje em dia e facilmente encontrável nas livrarias. E nessa intervenção, Anter de Quental procura analisar as razões do atraso português e espanhol a partir do século XVII, com a esperança de que ao detectar os erros do passado, eles não fossem uh, repetidos no futuro. Rui, porquê é que este texto foi tão marcante na altura? Por que é que ele continua a ser editado, como disse, até aos dias de hoje? E já agora, então, quais são essas causas da decadência dos povos peninsulares Exato. que o Atero Quental detectou?
1: Bem, o texto da conferência do Antero, a primeira coisa que devemos dizer em relação a esse texto é que está muito bem escrito e é muito engenhoso ninguém provavelmente na época escrevia melhor prosa em Portugal hum. do que o Anter de Cantal. Ele próprio, aliás, sem falsas modéstia, modéstias, dizia isso. Hum. Dizia, ele dizia, tenho o dom da prosa portuguesa. E tinha mesmo hum. o dom da prosa portuguesa. Além de ser um grande poeta, era também um grande, era um um grande escritor. Sim. Agora, o que ele fez, melhor do que ninguém, e talvez seja isso a causa da popularidade do texto do Antero de Cantal, é que ele faz uma, uma súmula da consciência crítica que os liberais, no século XIX, têm do país e do passado do país. Hum. Isto é, o que é que está mal em Portugal? Ele, ele faz uma espécie de ótima síntese disso tudo. quer dizer, Dá uma forma definitiva, literária, literariamente, conceitualmente a, a essa crítica em relação ao uh, que os liberais, os liberais que são uh, que tomaram o poder em 1834 e que governam o país no século XIX... Uh, uh, a atitude crítica que eles têm para com o passado e com a cultura do país que uh, governam. Uhum. E já falámos um bocadinho disso quando falámos uh, das conferências em geral, agora vamos falar do, do, uh, dessas, desse, dessa consciência crítica. Essa consciência crítica liberal tem várias fontes, entre elas a propaganda do protestantismo contra o catolicismo nos séculos XVII e XVIII, que é também uma propaganda dos países do Norte da Europa contra os países do Sul, e que já é absorvida isso, é? nos países do Sul como uma autocrítica também, torna-se, a partir de um determinado momento, uma autocrítica. Hum. Depois, as ideologias igualitaristas dos revolucionários franceses do uh, século XVIII, uh, uh, isto é, os valores que uh, inspiraram a Revolução Francesa de 1789, e, e, fi, e finalmente, a crítica, uh, já do século XIX, a crítica liberal do centralismo estatal. Uh, que é desenvolvida sobretudo em França e de que Alexandre Herculano em Portugal tinha sido o principal promotor em Portugal. Isto hum. está associado a autores como Alexis de Tocqueville que Herculano, de alguma maneira, projeta no passado português esta crítica ao centralismo do hum. Estado. Contra o município. Agora, é? portanto, o que é que quer Antetro uh, de Quental? Antetro Quental quer explicar porque é que Portugal e Espanha, porque isto são os povos peninsulares. Depois de uma suposta idade de ouro no século XVI, que coincide com o domínio português do Índico, com a conquista espanhola das Américas, porquê é que Portugal e Espanha, depois deste século XVI, teriam entrado em decadência nos séculos XVII e XVIII? Dizendo ele, António de ele não demonstra, ele não faz a demonstração, digamos assim, da decadência, limita-se a dá-la. Enfim, fala dela, descreve-a, mas. Como um facto que toda a gente aceitará. Toda a gente aceita que os Portugal e Espanha estão decadentes. E identifica três causas: uma causa moral, uma causa política e uma causa económica. Hum. A causa moral seria o catolicismo da Contra-Reforma. Isto é, o catolicismo na forma que assumiu em reação à Reforma Protestante do século XVI. Hum. A Contra-Reforma, portanto. Essa seria a causa moral. Depois, uma causa política que seria. A monarquia centralizada, a centralização monárquica, e a causa económica que seria a expansão ultramarina. Então, como é, o que é que ele acha que estas causas, qual é o efeito destas causas? O catolicismo da Contra-Reforma teria posto termo à liberdade de discussão e impedido o acesso à nova informação em Portugal. Portanto, esta é a causa moral. Uhum. Eu, por moral, está a referir-se também à intelectual certo. científica. A causa política, a monarquia centralizada. A monarquia centralizada teria limitado a autonomia que as comunidades locais, os conselhos, os municípios teriam tido na Idade Média. Uh, portanto, teria limitado a liberdade das populações se organizarem e tomarem iniciativas. E teria também imposto uma hierarquia social a favor da nobreza e dos fidalgos, e não das classes produtivas da classe média, que, uhum, chama, certo. que ele diz classe média. Isto seria os efeitos desta causa política da monarquia centralizada. E, finalmente, haveria esta causa económica da decadência, a expansão ultramarina, que, segundo a Anteira de Quental teria desabituado os portugueses e os espanhóis da indústria do trabalho produtivo. Isto é, teriam-se habituado a viver de saques, certo. de, de exploração do, do Brasil, resto. Não é?
0: Como se costuma dizer.
1: Portanto, estas seriam as causas pela qual Portugal e Espanha se teriam atrasado e não, e não eram, no século XIX, tão ricos e tão poderosos como a Grã-Bretanha, como a Alemanha e como os países do certo. norte da Europa em geral. Esta, esta isto, repito, isto é uma súmula, é uma síntese da visão crítica que havia uh, na cultura liberal dos, do passado português e é imediatamente adaptada e editada e reeditada uh, a partir do momento em que Anter de Quental lhe dá esta forma Sim. quase uh, de definitiva. Parece um
0: resumo plausível.
1: É. No entanto, tem um problema. Hum. É que provavelmente não tem qualquer fundamento. <risos> uh, aliás, o que já poderia ter sido dito na época em que Anter de Quental uh, uh, escrevia. Porque vamos lá ver. Se estes fatores, se estas causas, causa moral, o catolicismo da conta reforma causa política a monarquia centralizada e causa económica, a expansão ultra se estas causas são fatores de atraso, de decadência, no caso da Península Ibérica, deveriam também ter sido causas de atraso e de decadência noutras partes da Europa onde esses fatores podem ser identificados. Isto é onde há esses fatores, também deveria ter havido decadência para provar que estes fatores são, de facto, a causa de, de as causas da de decadência. Ora bem, o que é que nós vemos? A Grã-Bretanha tinha um dos maiores impérios ultramarinos no século XVIII e XIX e, e tinha a maior base industrial moderna.
0: Hum.
1: Aliás, o próprio Antet Quental nota isso mas não explica depois porque é que a expansão ultramarino, no caso de Portugal e Espanha, teve, deu, criou este hábito de não trabalhar, não é? E porque é que no caso da, da Grã-Bretanha não teve de modo nenhum esse efeito. A Grã-Bretanha e a Alemanha eram também países onde uma grande aristocracia de proprietários fidalgos dominava completamente a política isto é, uma, uma grande aristocracia terra os yuncas prussianos, a, a, a grande aristocracia inglesa, que durou até ao século XX, os yuncas prussianos também vêm até ao século XX, e não é por isso que não têm grandes classes médias e não, têm uma, e não são potências industriais na Europa do século XIX. A França, tal como Tocqueville tinha explicado, também tinha sido talvez um dos países, ou mesmo o país com a monarquia mais centralizada da Europa, e não era por causa disso que era pobre e, hum. uh, e atrasada. E, finalmente, algumas das regiões mais ricas da Europa correspondiam a regiões onde a contra reforma católica tinha sido mais intensa. Por exemplo, a Bélgica, o sul da Alemanha ou a Áustria. A Bélgica, aliás, é um pequeno país que se torna uma grande potência industrial no século XIX, e é um país católico, profundamente católico é os países baixos católicos portanto um, digamos um catolicismo muito intenso, porque é um catolicismo de fronteira com a reforma protestante uhum. a atual Holanda, os países baixos estão divididos entre a Holanda e a Bélgica precisamente pela divisão religiosa a Bélgica é também um país a partir da década de 70 do século XIX é governado por um partido católico portanto é um país totalmente clerical quase, quer dizer e é uma das maiores potências industriais da Europa, portanto se calhar tinhas que acumular estas ou causas. Que... Agora, há uma outra, digamos, há um outro raciocínio que nos levaria a ter desconfiança dessas causas, hum. que era a história de Portugal no, seu... no tempo de Antero de Cantal. Hum. Uh, entre 1830 uh, A partir de 1834, e durante quase 100 anos, uh, Portugal foi governado por liberais, a partir de 1834, todos os governos são liberais até 1910 e, a partir de 1910, por republicanos. Portanto, todos anticlericais, todos antidinásticos, enfim, mesmo os liberais já eram muito pouco dinásticos e todos, aliás, com ideologias de municipalismo e descentralização e de coisas dessas. Certo. Uh, além disso, Portugal, em 1822, tinha perdido a colónia do Brasil e as colónias africanas nunca tinham tido a importância, a importância que. Uh, tinha tido o Brasil antes de uh, 1822. Portanto, nós temos que as causas da de decadência dos povos peninsulares em Portugal, a partir de 1834, tinham deixado de ser, digamos, causas vivas, fatores vivos. Isto é, o, o catolicismo já não tem a força que tem, que tinha, a monarquia uh, é abolida em 1910 e mesmo antes já está constitucionalizada e, e uh, a as colónias, colónia tinha a expansão ultramarina não, não, não tinha... Uh, não tinha resultado. Portanto, digamos que o país se tinha transformado uh, e que as causas da decadência tinham ficado para trás. Ora bem, o que é que acontece neste período? e vamos dar 100 anos, que é para não dizer que é logo a seguir. Obviamente não teria efeito, mas 100 anos. Portanto, no princípio do século XX, Portugal já teria sido completamente diferente. Isto é, já teria-se libertado da sua decadência em que estava no princípio do século XIX, uma vez que tinham sido removidas as causas da decadência segunda a Terto Quental. E o que é que tinha acontecido? Portugal era um dos países mais pobres e atrasados da Europa. E agora poderia-se dizer pelo, enfim, que, enfim, talvez o atraso tivesse sido tão grande que não fosse fácil recuperar esse atraso em 100 Sim. anos. Tivesse sido possível mais tempo. Ora bem, mesmo isso mesmo esse argumento a historiografia atual está a desmontar. Porque nós hoje temos sinais, temos indicações de que Portugal, no princípio do século XX, depois desses 100 anos de liberalismo e de republicanismo, era um país muito mais pobre e atrasado não apenas em relação aos outros países europeus mas era mais pobre e atrasado em termos relativos do que tinha sido no século XVIII em Não. relação a outros países europeus. Isto é, no tempo do Império Brasileiro, da monarquia absoluta e da Inquisição, Portugal era, em relação aos outros países europeus, menos atrasado do que viria a ser no século XX depois de 100 anos de liberalismo e de republicanismo. Portanto, enfim, qual é a, que é a lição a tirar disto? Talvez é de que temos de ter cuidado com estes diagnósticos culturais como o que fez para a, escala, para a decadência do país.
0: Oh, Rui, mas eu agora imagino toda a gente lá em casa. Eu sei que isto é um programa de história, mas então quais é que são as causas dos atrasos do, do atraso dos povos peninsulares. Tem, uh, onde, uh, uh, é, uh, onde é que está essa tua conferência do Casino, Rui? Estamos à espera dela.
1: Uh, 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 havemos, havemos tratado essa conferência do Casino numa <risos> próxima, uma próxima <risos> ocasião. Bom, olha,
0: então avancemos para a Legião Estrangeira. Nos últimos tempos, nós temos falado muito de, de França. É a propósito de Napoleão e também da Guerra da Argélia. E a certa altura, tu referiste a Legião Estrangeira, que é provavelmente a mais mítica força de elite ao serviço de um país, composta por soldados que não são originais desse país. E eu fiquei com muita vontade de saber mais sobre isso, até porque de certa forma a Legião Estrangeira dá uma dimensão romântica a algo de que já falámos aqui muitas vezes, soldados profissionais que ao longo dos séculos sempre colocaram as suas armas ao serviço que lhes pagava, às vezes uh, lutando até contra os seus países de origem, como aqui já referimos. Consegues contar-nos brevemente um pouco dessa história da Legião Estrangeira, Rui, que ao fim de quase dois séculos continua a ser a unidade mais famosa do exército francês?
1: Podemos começar por falar de um mundo muito diferente daquele a que nós nos habituámos. Nos séculos XIX e XX, os exércitos tornaram-se, os exércitos europeus, tornaram-se exércitos nacionais, assentos no serviço militar obrigatório. E, portanto, o um, um, um soldado é um cidadão em armas. Agora, antes do século XIX não era assim. Antes do século XIX, os exércitos eram formados por... Uma parte era de soldados recrutados por longos períodos, para longos períodos, e, portanto, uhum. 8, 9, 10, 11, 12, 20 anos, uh, e, e por soldados profissionais. E estes soldados profissionais nem sempre tinham a nacionalidade dos estados uh, que serviam a uh, enfim, até se podia dizer que alguns estados uh, europeus nem sequer tinham, não correspondiam sequer a uma nacionalidade só. O Império, de Austro, o império dos Austro, uh, dos uh, Imperadores da áustria hungria não era propriamente um império feito de uma nacionalidade, tinha várias nacionalidades. Uh, mas mesmo nestes estados multinacionais, por vezes, havia uhum. uh, corpos militares que eram originários de países uh, exteriores. Quase todos os exércitos uh, dos estados europeus antes do século XIX tinham componentes, que hoje nós chamaríamos mercenários, mas que talvez não, não, não fosse bem exatamente correto, a ideia, mas, mas digamos que eram soldados profissionais recrutados em regiões da Europa que eram especializadas às vezes até em uh, produzir esse género de soldados profissionais. Por exemplo, a Suíça. a Suíça. A Suíça, uma das indústrias da Suíça, antes do queijo e dos relógios e da banca uh, e, da, e das e da, farmácias, da então, é. farmácia, eram os soldados. A guarda suíça do Papa ainda vem daí, isto é, do, o Estado Vaticano tinha um, uh, o exército era, de, era de suíço, uh, mas não era só o Estado Vaticano, a França também tinha uma guarda suíças eram as principais guardas, aliás, do rei de França, e depois o exército de Napoleão no princípio do século XIX ainda é um exército multinacional, tem uhum. inclusivamente uma legião lusitana composta por soldados recrutados em 1808 em Portugal, que tem o comando do general Marquês da Lorna depois no século XIX quando uh, as potências europeias uh, se expandem uh, na África na Ásia uh, os seus exércitos os exércitos europeus tendem a dotar-se de corpos de tropas nativas portanto mais uma mais digamos uh, corpos militares uh, com uma origem não nacional uh, nestes certo. exércitos é o caso da Espanha com as suas tropas marroquinas as forças regulares indígenas de, de, de 1911, que têm, aliás, um grande papel na Guerra Civil de Espanha em 1936-39, as tropas mouras do general Franco, as, hum. né, as tropas marroquinas, são as tropas de choque do exército nacionalista uh, na, na, durante um, a Guerra, na Guerra Civil. Civil. A, a Grã-Bretanha tem os batalhões de Gurkas, que ainda tem. Que, é. Que, aliás, é uma coisa interessante, o são Nepal famosos, nunca, nunca fez parte da Índia Britânica e portanto é uma espécie de Suíça também onde se ia buscar soldados a Índia hoje também tem batalhões de gurcas quer dizer, também tem nepaleses que são uh, incorporados, nisso. são especializados como oh. uh,
0: soldados Rui, deixa-me só interromper-te aqui porque o nosso tempo na edição em FM chegou ao fim, os interessados como de costume podem continuar a acompanhar-nos no podcast para quem está em FM até para a semana os outros continuem connosco Muito bem, então estávamos nos Gurkas e como é que se chega então a essa legião Ora, estrangeira? Ora bem, a, a
1: legião estrangeira tem a ver com a expansão uh, ultramarina da França. Hum. A partir de 1830 a França inicia a conquista da Argélia no norte da África e é em 1831 que é formada a legião estrangeira que recebe os recrutas dos regimentos suíços e alemães do exército francês que então são extintos incorporados nessa legião estrangeira que é precisamente um corpo de soldados profissionais vocacionado para servir no norte da África. Uhum. Aliás, a legião estrangeira fica estacionada na Argélia. Inicialmente os recrutas estão divididos em batalhões nacionais. Isto é um batalhão alemão, um batalhão suíço, mas são 1.400 e também só 1.400 homens. Depois vêm a ser mais tarde uh, estes mais. batalhões nacionais são desfeitos, são todos juntos e uh, os números aumentam imenso, para 20, 30 mil homens na Argélia. Agora, atenção, tal como os Gurkhas, a legião estrangeira não é considerada uma força de mercenários, e isto legalmente de acordo com o primeiro protocolo da Convenção de Genebra de 1977. Porquê? Porque os, a legião estrangeira, tal como os Gurkhas, são membros das forças armadas dos países que os usam. E o mercenário é definido de uma maneira completamente diferente. Um mercenário, de acordo com a Convenção de Genebra, é, é, a de Genebra, é alguém que é recrutado especificamente para um determinado conflito, certo. que combate apenas em vista de um pagamento, que geralmente é um pagamento superior àquele das tropas, é, regulares. Das tropas uh, do, do país beligerante, e que não é membro das Forças Armadas, isto é, não é um membro das Forças Armadas uhum. desse país. Ao contrário do, deste, desta legião estrangeira, a, a legião estrangeira uh, francesa, eles são membros das Forças Armadas francesas, embora sejam franceses. E, portanto, têm
0: direito aos mesmos um estatutos. É, um, é, por, por exemplo, têm
1: guerra. direito ao estatuto de prisioneiro de guerra, que é uma coisa que os mercenários não têm, uhum. por, por exemplo. Uhum. Ou oh, bem, a, a, a legião, portanto, a legião é este, este corpo de soldados profissionais, que recebe gente, ainda hoje de todas as nacionalidades, qualquer nacionalidade. Portanto, a pessoa pode se apresentar para servir na legião, desde que tenha um determinados características físicas. Se alguém andar à procura é assim. de emprego lá em casa okay. já sabe. E desenvolve, e este é que é o lado, desenvolve uma mística própria, que é aquilo que torna esta... esta Figura meio mítica, não é? Este corpo militar mais ou menos carismático. Uhum. E porquê é que desenvolve uma mística própria? Precisamente porque não pode apelar à mística patriótica, isto é, o exército das forças armadas regulares, compostas de nacionais do país, pede-se-lhes para lutarem pela pátria. Ora bem, na legião estrangeira, há alemães, suíços, ingleses, americanos, espanhóis, gregos, Sim. enfim, toda a gente que está na legião estrangeira francesa, não se lhes pede para combaterem pela pátria francesa, porque não é a pátria deles. Então qual é a pátria deles? A pátria deles é a própria legião. Hum. E por isso é que a legião tem de desenvolver esta, este, estas características próprias, uh, diferenciadoras do resto das unidades militares do exército francês, para corresponder a uma identidade forte com que faça com que os seus membros se identifiquem com aquela família, aquela unidade, aquela, aquilo é a pátria deles. Portanto, os soldados, aliás, não juram lealdade à França, juram lealdade à própria legião, portanto, a pátria é a legião, e depois têm características próprias, por exemplo, têm um passo de marcha diferente do exército francês, portanto, marcham uma cadência uh, uh, diferente, por isso é que são, aliás, é mais lenta, por são os últimos nas paradas, portanto, os últimos nas paradas.
0: Vão ficando para a terra.
1: Para não ficar, <risos> para, não atrasar os, para não atrasar e o cortejo. Uh, e, 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 por outro lado, por exemplo, a legião, a legião estrangeira em França era pressupunha-se que era só para ser usada no exterior, nunca na própria França. Portanto, não, fazeria, não faria parte do uh, dispositivo militar Sim. de defesa do território francês, embora na Primeira Guerra Mundial uh, tivesse sido acab acabado por ser usada também os legionários hum. tivessem sido acabado por ser usados. Mas hoje em, em dia em penso em também é só nos um estrangeiro. Não? E depois, claro, há toda uma tradição literária e cinematográfica à volta uh, da Legião. Da Legião jeito, o, que aliás, Criada é, é, aliás fora do, de França, curiosamente, certo. isto é, nos Estados Unidos, o o Bojeste, o filme com o Gary Cooper de 1939, que é baseado numa novela de um escritor inglês, o o Hugo e o Prato também tem uma banda desenhada, uma série de banda desenhada com a Legião, enfim, e aí cria-se esta ideia da Legião como, uma, como uma, um destino para pessoas mais ou menos perdidas, quer dizer, e que já desesperadas, e que vão para a Legião, quer sim, sim. dizer, onde, onde o passado, é? onde ninguém pergunta que passado é que tem, portanto, isto é uma da, seria uma das regras da Legião, a pessoa aparecia lá, ninguém pergunta de onde é que vem o que é que fez para querer combater aqui, portanto seria aceito, e, portanto, aquilo, e depois o próprio serviço militar, estouradamente duro, estouradamente perigoso, estas, estas, como diz um dos comandantes da legião uh, estrangeira em França, vocês estão aqui para morrer e eu vou-vos mandar para onde se morre, era, era, é, portanto, era, a, cultura de, de, era a cultura da legião, é este, este esforço militar de, de enfim... Uh, extremo, é visto como um, um elemento de redenção. Quer dizer, o indivíduo depois do seu passado dissipação de dissipação ou criminoso. Ou criminoso é certo, na Legião uh, Vai ser um acabaria novo por salvar-se e tornar-se uma pessoa uh, um, 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 um herói. No século XX depois da Segunda Guerra Mundial uh, a França usa a Legião Estrangeira para combater nas grandes guerras em que a França se envolve, na Indochina. A Guerra da Indochina, portanto, no Vietnã, é uma guerra que é feita por legionários. Cerca de 70 mil legionários serviram na Indochina entre 1950 e 1954, Uh, esse é talvez o momento até que se cria muita mística dos legionários. Eles estão nas piores situações em Diam uh, quando a base francesa é cercada. Quem é que estão lá? É as companhias de paraquedistas dos legionários, que são enviadas para lá para resistir. Quer dizer, uh, e, e, e nesta época, uh, a maior parte, uh, uma, uma grande parte destes legionários são alemães. Hum. E portanto cria-se também enfim, a ideia que uma grande parte seria um ex -SS, seriam ex-SS, que se teriam inscrito na legião. A Legião volta a combater na Argélia, na Guerra da Argélia, entre 1954 e 1961-62. Uh, portanto, tem aí um papel, mais uma vez, as companhias paracristas da Legião são fundamentais, são tropas de elite, são as tropas de choque do exército uh, francês. E hoje a Legião ainda continua a ter 10 mil homens e continua a ser usada nas missões externas da França. Por exemplo, intervenções em África para, enfim, contra golpes de Estado ou milícias uh, casos de milícias uh, islamistas ou coisa assim. Bem, são as tropas de legião que são uh, geralmente enviadas. Uh, uh, a legião estrangeira não é a única da França. A Espanha também teve uma legião estrangeira. Mais uma vez é, uma, é literalmente uma cópia da França. Hum. Uh, a Espanha também tinha colónias no norte da África, também tinha um protetorado em Marrocos, onde havia tribos que se revoltavam constantemente contra a administração espanhola, e eles criam também um corpo de, 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 de tropas profissionais para combater no Sim, norte da África, que chamam o Tércio dos Estrangeiros, certo. e que se começa a designar por legião. O grande problema é que não atrai estrangeiros, portanto, a maior parte são uh, espanhóis, mas ainda hoje uh, existe, portanto, com uma mística também própria, curiosamente, o passo deles também tem um passo, um passo de marcha diferente do exército espanhol, mas no caso da legião uh, em Espanha é, um, é mais rápido. quer dizer, portanto, portanto, em vez tem de ser mais lento, frente, portanto, tem, é, tem, tem é mais rápido. E, aliás, agora chama-se legião uh, espanhola e, e mantém apenas da legião estrangeira duas características. Uma é a mística do corpo também, isto é uma mística uhum. corporativa, e, e outro, o ser usado sobretudo externamente para missões internacionais, no âmbito da NATO ou de, outros, ou de outros compromissos do Estado espanhol. Portanto, também tem esta... Esta, esta legião, mas não é bem uma legião estrangeira, chamada lhe legião portanto é um corpo de elite, em hum. França não continua a ser uma legião estrangeira mesmo, espécie de soldados em grande parte uh, uh, estrangeiros que uh, ao fim de cinco anos podem obter a nacionalidade francesa ou no, ca uh, ou, ou no caso de serem feridos, e então também são hum. franceses pelo sangue derramado
0: Muito bem, muito bonito Bom, e assim termina este episódio uh, número 99 de O Resto da é História já sabe se quiser contribuir para a Mística deste programa é aparecer uh, na próxima quarta-feira, porque é o mítico programa de e o resto é a história e, e contamos com a sua presença. Até lá.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa